0: Bon dia lectores i lectors de la Biblioteca de Salou. Us trobeu a l’Espai Biblio Salou Radio, el podcasts bibliotecaris que us informen mensualment de les novetats bibliogràfiques de la Biblioteca de Salou i que podeu seguir a Spotify i a través de les nostres xarxes socials. Aquesta és la setmana abans que sortirin les novetats i el podcast d’aquest divendres està dedicat a les novetats de còmic per a adults de novembre, que estaran disponibles a partir de dilluns de 6 a les 4 de la tarda. Esculteo y prenez nota. ¡Que comencem! La primera obra es el cómic de superheróis next Wave Agentes de Hate, de la colección Marvel Murhave de Panini, con Warren Ellis al guión y Stuart Immonen al dibujo, llevando a cabo uno de sus proyectos más personales. El volumen recoge los episodios de 1 al 12 publicados en Estados Unidos por Marvel entre 2005 y 2006 y ahora retitados en España este 2023. Netwave no es sino un nuevo grupo de superhéroes creados por Warren Ellis que supuestamente lucha contra la organización antiterrorista Hate, que a su vez está ayudando a los terroristas de la corporación Bellon, oponiéndose a los héroes más por el orgullo herido de su director, Dir Rabia, parodia consciente y desternillante de Nick Furia, que por razones de lógica. Entre los miembros de Netwave podemos encontrar a Monica Rambeau, Boom-Boom, Aaron Stack, Elsa el Sablonstone y al Capitán de todos ellos, solo el capitán es una creación propia de Ellis e Immonen para este cómic, mientras que tan solo Mónica Rambo es un personaje popular, siendo el resto de sus miembros bastante secundarios e incluso terciarios dentro del vasto plantel de la editorial. Pero quienes formen Netwave a qué se dedique este nuevo grupo o quiénes sean sus enemigos es lo de menos. Y es que la grandeza de este cómic está precisamente en que estamos ante una constante y jocosa sátira del cómic superheroico que se prodiga por todas sus páginas. Villanos ridículos y superhéroes aún más ridículos, así como políticamente incorrectos críticas a los gobiernos, así como referencias a que la palabra terrorismo muchas veces depende del lado del globo en el que te encuentres. Referencias constantes a otros cómics, no solo de Marvel, para hacer simple y mera mofa de los mismos. Todo ello envuelto en un par de arcos argumentales en los que es imposible que no se nos escape una sonrisa cada tres o cuatro páginas. Si en algo destaca Guaranelis, además de estar envuelto en escándalos legales que han terminado con la cancelación del autor, es en hacer un muy buen uso de la flema británica que le, ca que le caracteriza al tiempo que se ríe de todo y de todos, sin caer en el chiste fácil. En cuanto a Stuart Inmonen, estamos ante uno de los mejores dibujantes del cómic superheroico, que en 2006, año en el que se publicó el primer número de esta serie, estaba muy a poco tiempo de saltar a la fama por su trabajo en el Ultimate Spider-Man, que no tardaría en llegar y que aquí imprime una fuerza especial a su estilo anguloso y dinámico. Ambos autores habían colaborado juntos en Ultimate Fantastic Four y, te y tenían claro que querían volver a hacerlo, pero en un cómic en el que no tuvieran injerencias de ningún tipo. Tal es la crítica constante que se realiza en esta serie, que siendo coetánea a Civil War, tiene un número que se incluye dentro de dicho evento. O en realidad no, o sí, más o menos. La portada del número 11 de Ned contiene el membrete y el banner de la guerra civil superheroica coronada por imágenes de los protagonistas, expresando lo poco que les importa dicho evento, el cual, por supuesto, no se menciona ni una sola vez más a lo largo de la grapa. Diálogos graciosos, ácidos y repletos de ironía, con un dibujo que convierte una obra divertida en una rara avis que todo lector debería leer en al menos una ocasión. Esta obra tan solo había sido editada en nuestro país en otra ocasión, en dos tomos tapa blanda 100% Marvel, sin que volviera a recuperarse hasta ese momento, en el formato Marvel Mushave, que le garantiza, garantiza una vida editorial bastante más larga y duradera. La segona novetat és la novel·la gràfica La Propietat, amb guió i dibuix de Ruto Modan, publicat en català per l'editorial Finestres aquest abril. La senyora Regina Segal de Soltera Watman viatja amb la seva neta Mika des de l'Israel a la seva Varsovia natal, on no ha tornat des de que la va abandonar just abans de la Segona Guerra Mundial, per investigar sobre una propietat que suposadament pertanyia a la seva família. En realitat, aquest viatge, que porta a terme els dos mesos de la mort del seu fill i pare de la mica, té un altre objectiu, però l'àvia no li pensa dir a la seva neta, i encara menys, a Guadòcnic, un amic de la seva altra filla, que per casualitat també viatja a Polònia i se'ls hi ha enganxat. A Basòvia, la història s'enreda força, amb l'aparició de nous personatges, però a causa, sobretot, de la important secret que l'àvia Regina no vol revelar a la seva neta i mantenir, i pretén mantenir ocult, encara a costa de mentir, de mentir, com una bellaca. Encara que, és clar, com explica l'autora per mitjà d'una cita que precedeix la novel·la, en família no cal dir tota la veritat, i això no se n'indiu mentir perquè, juntament amb la constatació dels múltiples camins que pot prendre la vida i la pervivència de la memòria, individual i col·lectiva, és la família i els seus vericuets el gran tema d'aquesta novel·la gràfica. De fet, sembla que Rotomodan, O'Modan, segons s'explicava en una entrevista, s'havia basat per escriure-la en històries explicades per seus propis familiars, que després s'havien portat una decepció en veure que ells no apareixien al llibre. En tot cas, malgrat que creïs sobre els elements força tràgics com substrats, la guerra i l'holocaust sense anar més juny, aquesta història no perd mai un to amable al qual ajuda en bona mesura el seu suau humor i un cert costumisme que podrien considerar gairebé internacional. El comportament de l'àvia a l'aeroport, al començament del llibre, per exemple, podria ser el de qualsevol dona de la seva generació que fos espanyola, coreana o armènia. Aquesta sensació d'amabilitat general contribueix molt l'estil gràfic, escrivible fins i tot amb les característiques pròpies de moda en la nomenada línia clara, tintinesc, per entendre'ns. Dibuix perfilat amb línia contínua, absència d'ombrejat, personatges caricaturecs, però amb una gran atenció als detalls i a l'escenari una història, la d'aquesta gràfica, que resulta, fet i fet, entendridora i sensible, però gens monya. L'humor que hem esmentat contribueix en gran mesura a que no ho sigui, tant en el seu aspecte més romàntic com en el familiar, i fins i tot, per què no, un acostament entre jueus i polonesos, les visions del que va passar durant aquella guerra, també difereixerà una mica, segons explica Modana en aquesta entrevista. Tot sigui per l'amor, la família i els bons còmics com aquest. Pascal Rabaté signa una exemplar faula política i amorosa sobre el pas de l'adolescència a l'edat adulta a Sota el còduls, la platja, la nostra tercera novetat de Covid de novembre, publicat enguany també per l'editorial Finestres. El títol evoca un dels lemes més cèlebres de les protestes del maig del 68 francès, Sota els còduls, la platja, pregonaven els joves que demanaven més hibertats polítiques i civils. L'obra de Rabaté, adapta aquesta famosa divisa per donar nom a un relat emotiu que participa d'aquest intens desit juvenil de canviar el món. Tot i això, la nova obra de Pascal Rabater se situa en un altre temps i en un altre lloc, abans d'aquelles revoltes i lluny de París, el setembre del 1962, en un poble de la costa bretona. L'estiu és a punt d'acabar i els tres protagonistes d'aquesta història hauran d'abandonar les cases d'estiuets per tornar a les classes. Quan tornen a la ciutat, aquests tres fills de famílies acomodades reprendran el curs de les seves previsibles vides. Un estudiarà comerç, l'altre vol ser jutge i el tercer militar com el seu pare. Però de moment esgoten els últims dies de vacances sense la vigilància dels pares i és llavors quan les seves vides faran un gir marcat per la irrupció de la vella i desconcentant Odet. Sota els còduls, la platja, és un relat sobre la política i l'amor, sobre el pas de la joventut a la l'edat adulta, sobre com els camins traçats pel destí es poden canviar quan hi ha voluntat per fer-ho. Rabater mira la dècada de 60, sovint mitificada, amb realisme, i el que aflora és un relat sobre les aparences, els codis socials, morals i sobre el pes de les expectatives que els pares posen sobre els fills un llibre vell i emotiu on el descobriment de la llibertat va unit al descobriment de l'amor i la sexualitat, a on l'emancipació individual es combina amb el canvi social que proclama el moviment anarquista. Aquesta novel·la gràfica s'ha tractar tots aquests temes en lleugeresa i fundària alhora. Rabaté utilitza l'anècdota per construir un relat ple de girs inesperats que cristal·litzen en una gran història d'amor que combina una trama policíaca i amb la crítica social, sobri i sense artificis, sensual i amb un punt d'humor. Rebater de mostra un exemplar sentit de la narració en vinyetes, amb moments de pausa, enquadraments molt expressius, personatges ben retratats, l'aspecte físic i psicològic, i paisatges evocadors realçats amb un intel·ligent ús, ús del color. També és excel·lent la manera com el dibuixant retrata el llenguatge corporal o plasma la bellesa d'un gest anudí però que fa a la història és un engranatge tan ben muntat que ni es nota la tramolla. Simplement, gairebé sense saber com el lector queda atrapat des de les primeres pàgines i no pot deixar el llibre fins al final. I tanquem presentant una nova col·lecció manga que hi rompa a la biblioteca aquest novembre, Dan Dandadan de Tatsu Yukinobu, publicada per Norma. Tuvo que pasar un año y un mes justo desde la emisión de su primer capítulo en Manga Plus hasta que Norma Editorial la puso en las estanterías traducida al castellano. Llevaba en las porras, listas, podcasts y esperanzas de publicación de la comunidad Totaku desde el primer momento cuando tuvo una acogida sobrenatural de más de un millón de lecturas en solo dos días una serie que entra por los ojos a gran velocidad por su original y juvenil estilo, así como por su esotérica trama plagada de acción, humor y topping de amistad-amor juvenil, unas historias de la vida menos cotidiana que uno puede imaginarse. Su argumento, pues, Momo Ayase es una chica de secundaria que cree en los fantasmas, pero no en los extraterrestres, mientras que su compañero de clase, Ken Takakura, de apodo ok Okarun para Momo, cree en los extraterrestres, pero no en los fantasmas. En una apuesta para determinar quién tiene razón, los dos deciden visitar por separado lugares asociados con lo oculto y lo sobrenatural. Ayase visita al primero y el chico visita al segundo. Cuando los dos llegan a sus respectivos lugares, resulta que ninguno de ellos estaba equivocado y que tanto los extraterrestres como los fantasmas existen. La calidad del trazo es excelente, no se sale de la estética shonen habitual ni lo necesita. Crea un mundo de espíritus y alienígenas que se juntan en este estilo de una forma entrañable y maravillosa. El dibujo además juega mucho con la perspectiva, aprovechando pasillos y túneles para incluir un efecto de ojo de pez, que es una delicia. La parte gruesa de Dandadán es para los espíritus, tomados del folklore japonés y de las leyendas urbanas, antes que para los alienígenas perturbadores. Dandadán está escrito e ilustrado por Yoki no Butatsu, Comenzó a serializarse en la revista en línea Shonen Jump de Suseisha el 6 de abril de 2021. Suseisha ha compilado sus capítulos en volúmenes individuales. El primer volumen se publicó el 4 de agosto de 2021 y hasta el momento se han publicado 11 volúmenes. La serie se publica simultáneamente en inglés y español en el servicio Manga Plus de Suseisha y en inglés en el sitio web Shonen Jump de BIF Media. En junio de 2021, Dandadam fue nominado para la séptima edición del premio Next Manga award en la categoría de Mejor Web Manga, resultando en segundo lugar de un total de 50 candidatos. La serie ocupó el cuarto puesto en la lista de los mejores manga para los lectores masculinos del cono Manga Gaasugoi 2022 de Takahata. <risa> para julio de 2021 el manga había tenido más de 22 millones de visualizaciones en la plataforma Shonen Jump y para agosto de 2022 ya tenía 1.700.000 copias en circulación en todo el mundo. I bé, finalitzades les ressenyes dels quatre còmics novetats d'aquest mes, només ens queda recordar-vos que no oblideu que els Catàlegs Argos i Atena de les Biblioteques Públiques de Catalunya podeu trobar més obres dels autors protagonistes del podcast d'avui i d'algun d'ells també a Bibliodigital. Així que, si esteu interessats i interessades en saber més coses d'ells i la seva obra, doneu un cop d'ull a les xarxes socials perquè la majoria hi són presents. I fins aquí el podcast d'avui. En retroem el divendres abans de les novetats de desembre a les 11 per parlar de nous còmics per adults. Que tingueu un molt bon dia i molt bones lectures, que us acompanyin en el dia a dia.